1: Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, amigos, que a esta hora están ya en sintonía para disfrutar de Clínica Abierta. Hoy en nuestro programa usted se convierte en el protagonista, así que les invitamos para que puedan participar llamando o escribiendo su consulta. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866920 920 9765 Para también llamadas internacionales, el 787 como código de entrada, 2825990 y 763-7100. Les recordamos que también pueden participar escribiendo la consulta a través de nuestra página web. Deben visitar radiosol.org. Ahí en vivo, a través del chat, durante esta hora del programa, estaremos contestando sus consultas. Aquellos también que se conectan a través del Facebook, recuerden en el área de mensajes, pueden dejar también su consulta y la estaremos contestando. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse. Y es con mucha alegría que estamos aquí en el día de hoy para recibir sus preguntas, dudas y consultas. Y si quiere también dar testimonios de agradecimiento, pues también son bienvenidos. Así que en el día de hoy nos sentimos muy felices porque tenemos esa oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Es poder escucharles y también poderles brindar un buen consejo. Así que esperamos poder escuchar su voz. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, ¿cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
1: También, muy bien.
2: Qué bueno. Y saludamos al equipo de trabajo, a todos aquellos que laboran en diferentes estaciones, facilitando el que este programa pueda llegar a tantos lugares. Y agradecemos, por supuesto, a nuestros amigos que permiten que este programa sea una realidad.
1: Así es. Y vamos entonces a enviar un saludo especial a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando, en especial a los amigos que nos escuchan desde Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que un gran abrazo desde la distancia y esperamos que puedan seguir en sintonía de clínica abierta. Vamos entonces a compartir con ustedes este pensamiento saludable.
2: El pensamiento saludable dice así, la relación del crimen con la intemperancia es bien comprendida por los hombres que tienen que tratar con aquellos que traspasan las leyes del país. Según las palabras de un juez de Filadelfia, podemos achacar cuatro de cada cinco crímenes que se cometen a la influencia del alcohol. No hay un caso en 20 cuando la vida de un hombre está en juego ante un tribunal en el cual la bebida no sea la causa directa o indirecta del asesinato. El licor y la sangre, o sea, el derramamiento de sangre, van tomados de la mano. Hay una relación ...entre el uso del alcohol y el crimen. Y entendemos que nuestra sociedad actualmente está convulsa. Están sucediendo eventos asombrosos. El comportamiento social se ha trastornado más severamente... ...de lo que muchas personas pudieran haber imaginado. Y bajo la raíz de todo esto... No es solamente el asunto de la arrogancia, la corrupción, la desigualdad, la pobreza. Hay también mucho de intemperancia. Las personas que son arrastradas porque han estado utilizando narcóticos estimulantes. Productos como la cocaína, heroína, marihuana, el crack, el alcohol, el tabaco. Cada uno de ellos colabora trastornando el pensamiento sensato, sensible. Y observamos cómo lamentablemente la sociedad se ha trastornado en, la, en el aspecto de la trama social. Entendemos que si hubieran cambios en el estilo de vida, en la forma como las personas viven y se dejara en este caso, el uso del alcohol y esos productos tan perjudiciales, la sociedad sería diferente. Querido amigo, si usted tiene la oportunidad de evitar problemas, evítelos. Y entre ellos, evite el uso del alcohol.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos ya listas muchos de nuestros amigos para efectuar su pregunta. Solamente queremos recordarles que deben ser breves al momento de efectuar su pregunta y lo más específico posible. Una vez haga la pregunta, escucha la contestación del doctor de la ra a través de la radio. Así que queremos entonces que mantenga el volumen de su radio bajo una vez haga la pregunta para que no tengamos interferencia con el sonido. Vamos entonces con la primera llamada que la hace Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buenos días, doctor. Eh, yo lo quería preguntar. Una persona que en la segunda prueba que le hicieron de COVID dice... Eh, que usted me explique, dice, no, eh, ay Dios mío, no, espérese, eh, no sé ¿cómo se dice? Espérese, no detectado, ajá, no detectado, dice, ¿qué significa eso? Y, o sea, la persona ya se hizo la primera prueba, pero en esa le salió no detectado, quiero que usted me traduzca, gracias, doctor. Cómo no. Gracias,
4: doctor.
2: Bueno. Entendemos que no hay presencia de partícula viral alguna que pudiera estar facilitando que diera positivo. Y como no hay esa presencia que indique eso, la laboratorista no detecta la prueba, no detecta esa presencia. Por lo tanto, podemos decir que es negativo.
1: Tenemos entonces a Lucecita que se comunica desde Maricao. Adelante, Lucecita.
3: Saludos. Este, ¿Qué tal la berberina para una pre -diabética?
2: Muchas gracias. Mire, el caso de los pre-diabéticos es mucho más sencillo. No tiene necesidad de usar berberina. Sencillamente usted haga ajustes en su estilo de vida. Quite de su panorama de ingesta de alimentos, todo aquello que pueda elevar el azúcar. Elimine, evite el uso de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todo ese tipo de productos, evítelo. Comience a bajar peso si está sobrepeso. Ejercítese cada día durante una hora. Y con ese tipo de cambio de vida... Adoptando una alimentación regular, en horarios regulares, evitando las meriendas, no tiene ninguna necesidad de utilizar la berberina.
1: Bien, tenemos a Arelis. Ella se comunica de la República Dominicana. Arelis.
3: Sí, buenos días. Pero antes quisiera saber si yo podría escuchar las respuestas por este mismo espacio, porque eh, no tenemos luz tres solamente porque tengo quistes de nabón de uno por 0.63. A ver qué puedo hacer.
2: Cómo no, muchas gracias. Estos son quistes benignos que ocurren precisamente ahí en la región cervical y esto pues afortunadamente en muchos casos eh, desaparece no requiere un tratamiento así que sea específico. Eh, más bien, si acaso comenzara a haber mucha molestia, eh, especialmente en caso de la relación sexual, entonces ya su ginecólogo, al evaluarlo, pudiera recomendarle algún otro tipo de medida.
1: Bien, tenemos entonces a una anónima que llama desde Rincón, Puerto Rico, adelante anónima.
3: Sí. Últimamente tengo la
4: garganta que se me irrita con todo, con frutas, con algunos vegetales, con las remolachas. Y no sé, esto me dura más o menos un día, por la noche no puedo dormir. No sé si esto que comienza para que usted me explique, doctor. Gracias, buen día.
2: ¿Cómo no? Mire, son cosas muy raras, curiosas el que pueda usted tener múltiples eh, factores de irritación, ¿verdad? En su garganta. Pero sabemos que no todas las personas son iguales. Eh, ¿Pudiera usted tener el beneficio de ingerir una cucharadita de la pulpa de sábila licuada? Nada más tómela. Esto tiene la capacidad de facilitar reducción en la inflamación y a la misma vez suaviza las mucosas. Eh, sin embargo, si a pesar de esto usted nota que al in seguir ingiriendo esos productos ya a usted se le facilita el seguir desarrollando esa inflamación, pues definitivamente pues, va a tener que evitar el uso de los productos que ya usted está identificando como causantes de la inflamación. Pero pruebe, el tomar una cucharadita de la pulpa de sábila es muy adecuado.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más de sus consultas, así que no se vayan.
2: La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas y las cosas buenas nunca mueren
0: y señor te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito también cuídame señor a mi hija Laura su esposo Joaquín y a la bebé
2: échales tu bendición y protégelos de todo mal Gracias, Señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
4: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Elsie, ella nos llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, Elsie.
4: Buenos días, Dios les bendiga. Mira, yo estoy llamando para preguntar al doctor, porque a mí me hicieron un caos en Estados Unidos y salí que en las piernas y en parte del estómago, que no me acuerdo qué parte es, salí que tengo de grasa en las arterias. A, para ver qué solución, si hay alguna, el doctor me quiera eh, dar. Y, ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué comer? Porque ahora mismo estoy tomando medicamentos para, para aguar la sangre y, y que a cada tacito que me doy, es eh, eh, una mancha de, de sangre que tengo en los brazos, en las piernas. A ver qué el doctor me recomienda, si me hace sabón.
2: Bueno, muchas gracias por su preocupación, es real. Mire, si usted desea evitar el desarrollo de la placa de ateroma, eh, que en su caso tiene que haber tenido algunas manifestaciones de calcificación para que se puedan ver generalmente en las imágenes radiográficas, es necesario que usted haga cambios, cambios profundos, cambios decididos, pero son cambios que requieren... Tiempo. Esto le puede demorar unos dos años, año y medio a dos años, si usted de manera perseverante hace cambios, como por ejemplo evitar el uso de los alimentos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Son ricos en ácidos grasos saturados y son ricos en colesterol. Ambos tipos de grasas, lípidos, van a facilitar el que usted desarrolle ese tipo de cambio que se está desarrollando en la estructura de las paredes internas, entre la pared interna y la capa media de las arterias. Se va depositando este tipo de, digamos, lipoproteínas de baja densidad LDL junto con macrófagos, con moléculas eh, iones de calcio junto con fibroblastos y esto va tapizando la parte interna, endureciendo la arteria, quitándole la elasticidad y eso es lo que se observa en esas imágenes. Cuando usted deja de usar los productos animales, esto se reduce significativamente. O sea que a usted le conviene una alimentación vegana, vegetariana, donde esos productos de origen animal no estén presentes. Porque esto va a seguir facilitando eso. El controlar la cifra de su colesterol total, mantenerlo por lo menos en 180 o menos. Control de sus triglicéridos, menor de 150. Control de su colesterol tipo LDL, el que le llaman comúnmente el malo, que se mantenga en menos de 90. Estos son eh, factores que van a incidir junto con el facilitar el que su presión se encuentre dentro de una cifra que sea normal, digamos 110 a 120 la sistólica y de 70 a 80 a la diastólica. El ejercitarse cada día el... Hacer ejercicio al sol cada día va a colaborar en este aspecto junto con la alimentación, el tener un buen control de sus emociones de tal manera que la ansiedad, el estrés se pueda controlar. Estos son factores ideales para que usted pueda revertir ese proceso de daño que se ha iniciado en su sistema cardiovascular.
1: Tenemos también en línea telefónica a Carlos, él se comunica de Humacao, Puerto Rico. Adelante, Carlos.
4: Bien, gracias. Gracias, Michi Loren. Gracias, doctor. Hermo. Estaba oyendo la pausa que decía que las cosas buenas no mueren, que el programita siempre te... Quería hacer preguntarle al doctor a ver si me dice algo. ¿Qué efectos secundarios, si acaso tiene el aceite mineral. Muchas gracias, que Dios lo
2: bendiga. Muchas gracias. El aceite mineral generalmente lo utilizan para facilitar la evacuación, especialmente en aquellas personas que están muy estreñidas. Este aceite no se absorbe en el cuerpo. Según entra, así sale. Pero tiene un problema. Como este aceite eh, se ingiere a veces asociado con algún tipo de comidas, las vitaminas que son solubles en grasa, la K, la vitamina D, la E, la A, pudieran ser eh, llevadas, arrastradas junto con este aceite en lugar de que sean absorbidas. De tal manera que la persona que utiliza este aceite puede tener deficiencia de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Y esto, pues, por supuesto, va a traer eh, severas, manifestaciones por la deficiencia de cada una de esas vitaminas que son liposolubles.
1: La siguiente consulta la hace Betsaida desde Bonito, Puerto Rico. Betsaida, adelante con la pregunta. Sí, muy buenos días, muchas bendiciones.
4: Le habla a la señora Betsaida Santiago, creo a veces lo he llamado, eh, el cual le doy muchas gracias por la ayuda. Esta vez es que padezco de un entendimiento crónico y tengo el, el, el colon, según una coloscopía me hicieron, lleno de divertículos. A ver si, si es conveniente yo ponerme menema en especial de fábila.
2: Gracias. ¿Puede ponerla? Eso ayuda para que especialmente la porción que está endurecida, eh, que pudiera considerarse como un tapón, especialmente en la zona del recto sigmoides, pueda salir pero usted no va a estar poniéndose enemas todos los días. Usted debe aprender a cambiar su patrón de alimento. Número uno, va a eliminar el uso de aquellos productos como la harina blanca, arroz blanco, pan blanco, galletas blancas, el uso de todo producto confeccionado con harinas que estén sin fibra. Por lo tanto, el uso de arroz integral y productos que contengan harina de trigo integral, más el uso del maíz, la cebada, el centeno, el millo, los diferentes tipos de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, todos esos productos facilitan por la presencia de la celulosa el que pueda usted tener una buena evacuación Igualmente ocurre con el uso del apio, la berenjena, eh, celery, eh, repollo, coliflores, párragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomates, zanahorias. Todos esos productos ricos en celulosa, al igual que todas las frutas, especialmente en esta época, los mangos, el consumo de melón de agua o sandía, el consumo de los melocotones, todos los productos junto con los que van a resultar para usted más factibles para inducir el movimiento intestinal, las chinas, las naranjas, el tamarindo, muy bueno para estimular eso. Igualmente la piña es la estrella mayor que ayuda para que usted pueda tener una buena evacuación, pero no estoy hablando del jugo, estoy hablando de comer ese tipo de productos de tal manera que usted pueda facilitar una buena evacuación, un buen movimiento intestinal. Recuerde que la ingesta de por lo menos dos y medio a tres litros de agua, no estoy diciendo tres botellitas, tres botellitas constituyen litro y medio si son botellitas de 16 onzas, tres litros, dos y medio a tres litros de 5 a 6 botellas de 16 onzas de agua van a ayudar para que usted pueda tener un buen movimiento intestinal. Igualmente le ayuda el caminar, por lo menos, si usted puede caminar 20 a 25 minutos al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena. Estimula el movimiento, no solamente del vaciado gástrico de su estómago, sino también el movimiento intestinal.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica... A María, ella llama desde Toa Alta. Adelante, María.
4: Sí, buenos días. Eh, es referente a una persona que recibió un antibiótico muy fuerte y eso le causó esto, un hongo, porque le bajaron la defensa, hongo desde la boca, el estómago y demás, pero todavía tiene el hongo de los pies y la cabeza, los oídos, y quería saber si había algo que podía ayudarla para eliminar ese hongo, aparte de, de que tiene una dieta muy estricta, todo bien, correctamente, y a ver si de alguna forma podía ayudarle.
2: Muchas gracias. Sí, le puede ayudar. ¿Puede usted eh, recomendarle a esta persona que evite todos los productos que son azucarados? Los productos azucarados facilitan que este tipo de hongos pueda mantenerse en el cuerpo. Pero no es solamente por motivo de la presencia de la ingesta de azúcar. También, si no hay una buena circulación, el hongo aprovecha áreas donde hay un crecimiento, especialmente de las capas externas de queratina. De nuestra piel para alojarse el estrato córneo. Y esto ayuda para que el hongo persista, se mantenga. Esta persona, en esas áreas que usted mencionó, puede utilizar vinagre mezclado con alcohol en una botellita de atomizador, de spray, más o menos de dos onzas. Puede echar una onza de alcohol y una onza de vinagre puede ser blanco o amarillo, lo agita muy bien y una vez ya lo haya agitado puede rociar sobre la zona donde tiene su problema y si es en el oído puede echarse una gotita del de vinagre para poder aniquilar estos hongos. Pero recuerde, necesita tener muy buena circulación, debe ejercitarse cada día de tal manera que sude, que la sangre pueda llegar a todas esas áreas distantes que el hongo está aprovechando porque no hay una capacidad defensiva adecuada de las, digamos, estructuras que tiene nuestro cuerpo para proteger en contra de la reproducción del hongo.
1: Tenemos a Dalia desde Estados Unidos. Adelante, Dalia, con la consulta.
3: Bendiciones. Eh, esta es mi pregunta. Vea, yo, yo no como azúcar, ¿verdad? Ok, eh, cuando yo, ahora en verano, iba a los supermercados y había las cámaras estas eh, frías eh, y eh, salía como un aire helado, por supuesto, y me daba como en, en los ojos. Después de ahí, he eh, estado padeciendo de que si salgo afuera y está un poquito ventoso, eh, entonces me agarra mucho dolor de cabeza, del lado izquierdo, eso todo, el ojo izquierdo, y en la noche cuando duermo, como que se hincha un poquito cerca de, de la, la parte cerca de la nariz, así el, el, como el párpado, esa parte se hincha mucho cuando duermo. Ya de día pues mejora bastante, pero de noche tengo que estar bien tapada la cara, porque si siente un poquito viento eh, helado, entonces, eh, entonces me, me, me duele. Y eh, yo no sé qué hacer, he estado comiendo mucho tomate, no sé, a mí me han dicho que el tomate puede causar eh, deficiencia en las costas natales y no sé qué, no sé. Eh, quería saber qué puedo hacer, este tomo Tylenol Sight eh, de sinositis para dolor de cabeza, pero me alivia el rato, el dolor de cabeza y todo, pero después estoy como muy sensible a, a, a cualquier aire helado. Eh, ¿Qué puedo hacer? Eh, lo escucho por el... el por la radio, gracias.
2: Bye. Muchas gracias. El que usted pueda hacer algunos ajustes, que pienso le van a ser útiles. Trate en su hogar de aplicar en esa área facial eh, buscando poder ayudarse más la aplicación de alguna compresa húmeda caliente. Empape una toalla pequeña. Eh, no tan pequeña, tal vez como mediana, digamos como las que usan las damas eh, en la cocina. Empápela en agua, en agua calientita y exprima lo mejor que pueda y póngala sobre toda esa área facial. Haga esto, tan pronto usted note que comienza a enfriarse, vuelva y sumerja, exprima, aplique. Tan pronto usted sienta después de 5 o 6 minutos que se está enfriando, vuelva otra vez. Para que no se enfríe tan rápido, cúbrala con una toalla gruesa. Como la toalla de baño, dóblela y una vez usted se haya aplicado la toalla tibio caliente húmeda sobre la zona facial que le afecta, cúbrala con una toalla gruesa de baño. Esto ayuda a conservar el calor más tiempo. Una vez se vaya eh, enfriando vuelva y practique el procedimiento de tal manera que usted pueda practicar esta aplicación de calor húmedo caliente por lo menos durante una hora además puede tomar complejo B el complejo B tiene vitamina B1, B2, B3 B5, B6 folatos y B12 ese tipo de conglomerado de vitaminas puede ayudar mucho para ayudarle eh, en su situación, eh, que entiendo de esta hipersensibilidad, porque nutre los nervios y puede fortalecer. Sin embargo, escuche bien, si usted está tomando chocolate, si está comiendo caf eh, perdón, tomando café o está comiendo dulces, evítelos. Queremos darle toda la ventaja a la salud de los nervios, especialmente de esa distribución facial que en esa área, podemos decir, eh, hay más influencia del de séptimo par craneal, pero especialmente del quinto, el trigémino. Por lo tanto, vamos a evitar hipersensibilidades, considere lo que le he planteado.
1: Bien, tenemos entonces que hace nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces con más consultas.
5: Ataques de pánico Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.arpsegundajuventud.org.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Isabel, que llama de Estados Unidos. Isabel, adelante con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Dios me lo bendiga.
1: Mi pregunta es, doctor, es que eh, me han recomendado que tome el
3: colágeno. ¿Qué, qué efecto me podría hacer eso?
2: Muchas Gracias. Mire, en realidad, no, no sé por qué se lo han recetado primero. En realidad, ustedes se le han recomendado que tome el colágeno, pero no nos dijo por qué le habían recomendado que tomar el colágeno. Sabemos que hay una moda que lleva ya algunos años, donde por el uso del colágeno las personas, eh, básicamente, pues quieren evitar las arrugas, eh, el envejecimiento, eh, desean evitar dolores articulares, y en realidad ese tipo de proteína que es una proteína eh, más bien del reino animal tiene una función estructural esto es para facilitar que haya básicamente una adhesión, un pegamento es como si fuera un, una pega, un pegamento para usted mantener eh, diferentes estructuras y tejidos unidos sin que se despeguen músculo a un tendón, eh, músculo puede también estar fácilmente adherido en su origen a áreas óseas, el hueso que esté compacto, los músculos que estén también bien compactos entre sus miofibrillas, eh, las uh, estructuras como las arterias, que todas sus capas queden en su sitio, que cada órgano conserve su forma, es para que noten cuánta importancia tiene, no solamente en las articulaciones y en la piel, sino en todas las estructuras de los órganos que componen nuestro cuerpo. Y este tipo de proteína, que dicho sea de paso, es una proteína larga. Es una proteína que tiene bastantes aminoácidos, más de 100 aminoácidos. Va a descomponerse una vez usted la ingiere. El cuerpo tiene que reducirla a aminoácidos. Una vez el cuerpo la reduce a aminoácidos porque no se absorbe completa. El hecho de que venga líquida, que venga en cápsula, jamás quiere decir que usted la va a absorber completa. El cuerpo la tiene que procesar, reducirla a trozos sencillos como los aminoácidos para poder absorberlos y entonces el cuerpo, su propio cuerpo, producir su colágeno. Así que este tipo de producto tal como se está mercadeando no es lo correcto decir que va a ayudar para todo eso. si sí ayudaría si usted tuviera deficiencia de algunos de los aminoácidos que componen el colágeno que usted está comprando, pero de el tipo de ángulo que se le brinda es la connotación de que si usted le falta colágeno, pues aquí tiene colágeno. Y que aparentemente el colágeno que usted compra va a sustituir su colágeno. En realidad es un juego de palabras y de mercadotecnia. Pero desde el punto de vista bioquímico no es la realidad. Es muy diferente el cuerpo sabiamente si usted tiene deficiencia del aminoácido histidina. Eso es lo que va a absorber de todo lo que está ahí. Si hay deficiencia de L-licina, eso es lo que va a absorber. Y el cuerpo sabiamente va a aprovechar esos aminoácidos que usted no tendría que gastar su dinero en comprar colágeno. Puede obtener esos aminoácidos básicamente de dos fuentes. Número uno, todos los tipos de legumbres, las leguminosas, hay una leguminosa que tiene todos los aminoácidos, la soya, soja o soya. Ahí están todos. Pero si usted quiere variedad y sabores diferentes, puede unos días comer frijoles, otros días habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos. Y si lo combina con cereales, para que tenga por la complementación de los aminoácidos que están presentes en cada uno de estos grupos, tener ahora sí el espectro completo de los aminoácidos esenciales porque de estos el cuerpo puede producir, puede fabricar, puede eh, digamos facilitar el anabolismo de aminoácidos que no son esenciales. De ahí entonces la importancia de que usted tenga esa buena combinación, frijoles con tortillas, arroz integral con legumbres. Esta es básicamente esa composición, pero también podemos encontrar proteínas en las oleaginosas, almendras, nueces, coco, maní, y básicamente esos tres grupos van a ser los principales, aunque tenemos cierta cantidad en las papas y en los tubérculos en general, y en algunos tipos de hortalizas, pero en realidad son las legumbres y los cereales los que mayormente aportan este tipo de variedad de aminoácidos, razón por la cual se hace innecesario el que usted tenga que comprar algún producto de colágeno para usted tener colágeno.
1: Tenemos al señor González de San Juan. Adelante con la pregunta.
3: Sí, buen día y gracias. Este, mire, yo tomo un suplemento que se llama dolomite en polvo, eh, calcio, me tomo una cucharita, ah, como a las 3 de la tarde, no tengo problema, pero si me tomo una cucharita después de las 6 de la tarde, es, 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 esa noche voy a despertar con un calambre en la, en la pierna izquierda, que parece que se me va a partir la pierna si lucho contra ello. Y entonces quisiera saber si yo no lucho contra el calambre, ¿se partiría el hueso?
2: Gracias. Interesante pregunta. En realidad no se le va a partir, pero sí va a tener mucho dolor. Así que utilícelo en el horario donde no le causa problema.
1: Bien, tenemos en este momento también a Gladys. Ella se comunica de la República Dominicana. Gladys, bienvenida.
4: Dios me los bendiga a todos. Necesito el consejo de mi amado doctor. <risa> eh, mire, doctor, una vez a mí me, me dio un mareo que caí inconsciente en la madrugada y creímos que, era, que yo era alérgica a un medicamento y me lo había tomado. Pero dos o tres meses después me sucedió lo mismo, caí Inconsciente y me llevaron entonces en el 911 y allá eh, por, me, por los estudios se supo que yo tenía un accidente isquémico transitorio, por lo tanto nos da la, 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 la credibilidad de que pr lo primero podía haber sido lo mismo, pero eh, a mí me recetaron entonces, ah porque entonces salí con ateroma en, en, la, en la parótida. Me pusieron un tratamiento de simbatatina y después que lo terminé, bueno, ya lo terminé. Ahora, ¿puede volverme ese accidente isquémico transitorio nuevamente? ¿Qué debo yo hacer para que eso no pueda suceder otra vez? Lo voy a escuchar por la radio y le voy a agradecer eternamente su consejo. Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias. Bueno, mi consejo sería que usted se haga nuevamente un Doppler-Doppler. Es un ultrasonido para saber cómo está la carótida. Porque si a pesar del tratamiento con simbastatina, ha persistido. Recuerde que la simbastatina lo que hace es, en cierta forma, reducir la cifra del colesterol circulante, el tipo LDL. Y a expensas de eso, puede reducir el colesterol total. Pero en realidad también reduce el tipo de lipoproteína de alta densidad HDL. Así que por un lado, si sí es cierto que reducimos una cantidad de cifra de colesterol circulante, no estoy hablando de que se ha reducido la placa de ateroma, que es muy diferente, que es lo que a usted le encontraron en las arterias carótidas. Si usted quiere saber si ha mejorado o empeorado, hay que practicarse otra vez ese Doppler carotídeo. Este tipo de situación lo que nos indica es que según estas arterias, que son arterias más gruesas que las que están en la superficie de nuestra masa cerebral, en la materia gris, en esa área las arterias, digamos, son como las raíces de los árboles. Digamos que el tronco es la arteria carótida, derecha o izquierda. Y según se sigue bifurcando en la interna, en la externa, en la facial y sigue bifurcándose, ramificándose, cada vez van a ser más pequeñas, más pequeñas, hasta que llega a las de la corteza del cerebro. Ahí es donde ocurre el ataque isquémico transitorio. Un TIA. en esa área entonces se desarrollan estos problemas que usted estaba refiriendo. Mientras no haya una forma de detener el que se siga eh, depositando la placa de ateroma, usted va a continuar, por lo menos el médico está tratando de evitar que se ocurra, eh, tratando de regular la cifra del colesterol circulante, porque tiene mucho que ver con esto, pero no es lo único. Si usted es una persona que es hipertensa, pero a usted le gusta la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, la probabilidad de que esta placa de ateroma siga, a pesar del simbastatín, es una realidad y de que siga sufriendo los ata ataques isquémicos transitorios también. Por lo tanto, el buen consejo sería, evite el seguir consumiendo este tipo de productos. Adopte una alimentación vegetariana, vegana, de tal manera que se pueda ir el proceso de reversión. Pueda usted desandar ese camino de tal manera que las arterias se tornen elásticas y desaparezca la placa de ateroma. Pero si esto no ocurre, si usted no hace esos cambios, no se ejercita, no controla adecuadamente la presión arterial, este proceso de daño va a continuar.
1: Tenemos también en línea telefónica a Nelly de San Sebastián. Nelly, adelante. Ah, buenos días. Buen día. Es para preguntarle que puedo
3: tomar porque padezco de divertículos y a veces como que se me inflaman, me dan dolor y a la vez me da como estreñimiento. Entonces ahora en estos días he estado así y me dan también reflujo. Y quisiera ver qué puedo tomar para aliviarme.
2: Muchas gracias, Nelly. El estreñimiento viene siendo la causa fundamental por la cual se desarrollan los divertículos y también facilitan el desarrollo de pólipos. Por lo tanto, usted sí puede hacer muchísimo para evitar el que se inflamen y el que se desarrollen más, porque todavía se pueden desarrollar más divertículos. Podemos evitarlo haciendo cambios en el estilo de vida, particularmente en la alimentación. En primer lugar, aumente el consumo de productos que sean altos en celulosa, fibra, vegetal. Esta la consigue en el arroz integral. Cambie el arroz blanco por arroz integral. Cambie el pan blanco por pan integral. Cambie las galletas de soda. Déjelas. Y ahora comienza a comer una mayor cantidad de frutas. Va a utilizar una mayor cantidad de mangos va a consumir una mayor cantidad de naranjas o chinas, mandarinas, tamarindo, pero especialmente piña. La piña estimula el vaciado intestinal y todo lo que promueve el vaciado intestinal evita el estreñimiento, evita la formación de divertículos y la inflamación de los divertículos. Aumente también el consumo de ensaladas, las hojas verdes el consumo de pimientos, el consumo de celery, apio, el consumo de berenjena, la coliflor, berro, maíz, esos productos que son altos en celulosa van a ayudar a evitar este problema. También, diariamente debe consumir de y medio a 3 litros de agua. Esto es básico para que se puedan formar sustancias que faciliten el desarrollo de moco en la zona del intestino y pueda deslizarse el contenido de la materia fecal hacia la región del ano. Si hacemos esto y usted decide comenzar a dar una caminata de 20-25 minutos después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, evita las meriendas. Va a notar cómo usted mejora y va a pasar mucho, 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 mucho tiempo antes de que usted desarrolle inflamación de los divertículos.
1: Tenemos a Luis, que se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Luis.
2: Sí, bueno, buenos días.
4: Voy a ser lo más breve posible. Tengo un hermano que le dio el COVID. Él no come eh, carne animal, hace eh, o sea, ningún tipo de carne, eh, y ahora lo diagnosticaron con diabetes. Él sí consume espagueti, eh, 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 pan, que le ha llamado la atención con eso. Y mi segunda pregunta es, eh, en cuanto a mí, yo tomo medicamento para el colesterol. Eh, y por la mañana cuando me levanto, me levanto con lo, los dedos eh, como entumecidos, que no, no lo puedo casi ni enderezar. Va a ver qué me dice el doctor. Gracias.
2: Mucho gusto, le contestamos la pregunta de su hermano y es no es solamente porque él no coma alimentos que son, digamos, de origen cárnico. También debe ser muy cuidadoso con eh, especialmente el consumo de productos que sí son de pastas. Las pastas y los tubérculos en el caso del que es diabético las pastas, eh, la presencia de estos almidones en su metabolismo eventualmente van a dar lugar a moléculas de glucosa. Y lo mismo hacen la batata, la yuca, el llame, la yautía, la malanga. Todos esos productos van a dar lugar, eh, como son fuentes eh, reservorios en realidad de carbohidratos, van en su procesamiento a facilitar la abundancia de moléculas de glucosa en la sangre. Esos productos por ahora no los debe utilizar. Trate de que consuma una mayor cantidad de legumbres. Estamos hablando leguminosas, estamos hablando de frijoles, habichuelas, gandures, garbanzos, lentejas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas. Ese tipo de productos son altos en proteína, bajos en carbohidratos y lo puede acompañar de una buena ensalada a mayor cantidad de carbohidratos complejos, como los que tiene el arroz integral, la cebada integral, centeno integral, maíz integral. Esto ayudará para que tenga la necesidad de cubrir su glucosa eh, para mantener sus células funcionando, pero sin que haya una elevación sustancial de la glucosa. A mayor consumo de productos que tengan fibra, se tiene un mejor control de la glucosa circulante. No debe ingerir meriendas. Si es diabético tipo 2, diabético no dependiente de insulina, de los que usan tabletas, pastillas, no necesita utilizar meriendas. Es esencial que él aprenda a desarrollar sus tres comidas al día, eh, ejercitarse, caminar para que se reduzca la cifra de esa glucosa, y especialmente si lo hacen presencia de sol, baja mucho más. La actividad física reduce mucho la glucosa circulante porque facilita la introducción dentro de la célula de la glucosa sin la necesidad de la insulina. Y esto es de mucha ayuda. Por lo tanto, eh, recuerde que hay plantas, que pueden ser muy adecuadas como el amor o la Mamórdica Charantia Bitter Melon, que ayudan para este tipo de situación. Y esto, al igual que el consumo abundante de cebolla y el consumo abundante de repollo, facilitan la reducción de la glucosa.
1: Bien, vamos entonces con las consultas del chat. Manuel de la República Dominicana. ¿Le interesa saber qué porcentaje más o menos de las personas que han padecido del COVID-19 pueden crear inmunidad a la enfermedad?
2: Bueno, en realidad, toda persona que ya ha padecido de COVID, básicamente, podemos decir que desarrolla inmunidad porque adquiere memoria. Nuestras células van a facilitar especialmente esas eh, células CD3 y eh, CD4 van a ayudar para que pueda haber ese recuerdo. De tal manera que cuando se presente la misma cepa, escuche bien lo que estoy diciendo, la misma variedad, porque ya se han descubierto cepas que no son la original. Y la persona puede ser infectada por segunda ocasión con otra cepa, con otra variante. Recuerde que los virus mutan. Así como hay cuatro variantes de dengue, usted puede adquirir la 1 y usted dice, ah, pues ya me dio dengue, no me va a dar. Pues no. Puede también sufrir después la variante 2. Y así está ocurriendo con el COVID. Usted básicamente conserva el recuerdo, el registro, la memoria en su sistema inmunológico de la variante que le infectó, pero no de la variante nueva que mute. Un cambio en una secuencia de estas, eh, digamos, RNA que contiene el virus es suficiente para que cambien ciertas proteínas de superficie y ya entonces se requiera eh, una codificación nueva para identificar y preparar anticuerpos contra esa nueva cepa.
1: Anónimo de la República Dominicana, tiene 29 años, dice que desde los 20 está teniendo problemas para dormir, ya que a las 4 horas de estar dormido se despierta por causa de dolor en el pene erecto. ¿Qué le aconseja?
2: Bueno, eso en realidad se le llama priapismo. Esto va a requerir que él vaya al urólogo y de tal manera que el urólogo le pueda dar, hacer unas buenas preguntas, hacer una revisión y facilitar el exponerle las diferentes alternativas para estos casos, incluyendo a veces hasta eh, alternativas quirúrgicas.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y las consultas que hicieron. Y nuevamente les invitamos para que mañana nos acompañen. Vamos a estar eh, compartiendo con ustedes otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Vamos a estar hablando acerca de la capsulitis. Adhesiva. Y nos despedimos con el siguiente pensamiento.
2: Nos dice la Sagrada Escritura que el Señor tiene para nosotros grandes cosas, buenas cosas, entre ellas buena salud. Por eso dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.